0: till Hietanen och Henriksson. Den här gången har vi en gäst med oss. Hej Johanna. Hej, hej. Johanna Holmström är med oss. Du var första gäst någonsin.
1: Mm, jag är nog smickrad.
0: Det var Idas idé.
1: Vi ska försöka att det här inte blir en sändning där vi fanittar dig helt för mycket. Men Kälarnas Ö, din senaste roman, har vi läst. Och uh, nu är den ju helt jävla bra. <laughs>
0: Tack. Vad annat kan man inte säga? Alltså, jag tror det var Svenska Dagbladets... Uh,
2: de sa satans bra, så man kan nog också se det.
0: det kan de sa det. Svenska ja det, ja,
2: det är att svenskarna svär i en recension. Så det brukar vara sådär, det så här ultimata praise, att jag börjar gråta, jag grät hela tiden när jag läste den, men det där har jag aldrig hört förut. Liksom. Sådär kraftuttryck.
1: Man kan ju inte få en bättre recension än det.
2: Nej. Det kan man inte, nu, nu har jag ingenting att se fram emot med i recensionsväg någonsin. Nej alltså det var ju, jag trodde ju inte att det var sant när jag läste den. för Först hade det inte kommit någonting från Sverige så där på en och en halv vecka. De ska ha fått recenserad den tidigare och jag var så att herregud den här kommer att vara helt död. Den kommer inte att få någon uppmärksamhet i Sverige för att det är på hösten. Eller så att Det kommer att vara sådana mängder med böcker ut i Sverige. Och sen hade de redan lyft upp Vettichel Westers bok och Laura Lindsteds bok. Och så sa att, men kanske de inte lyfter upp fler finländska förvattare, men vem vet. Och sen när den kom så var jag så att, 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 att det, det måste vara något skämt. Att nästa gång som jag klickar så
0: är borta, att jag var <laughs> vad drömmer nu? Men det var sant, det var sant. Det är alltså Therese Eriksson som skriver att det här bör föras till protokollet. Genast den här boken är så satans
2: bra.
1: Det är så här en riktig roman
0: ser ut, skriver
2: hon. Ja, den. ja vad kan man bli en liten...
1: Lycklig över sådana ord. Men, men hur, hur liksom, tänker du överlag kring recensioner eller hur påverkar de dig både privat och sen med tanke på fortsatt arbete?
2: Så jag brukar se det så att om alla recensenterna säger det som jag har varit jätteosäker på att jag själv vet liksom att ja, det här verkar brister i det här och det här och det här tycker jag själv och så tycker alla andra det också så då har, då har vi ju alla rätt. Liksom. Och då kan det ju bli sådär som att oj att det här borde jag nog ha jobbat mer på, vet du, typ dialogen eller dåliga karaktärer eller vad som helst sånt. Men om det är så liksom att äh, den här personen har nu helt enkelt bara inte gillade av någon annan orsak helt enkelt. För att, inte, liksom, för att inte boken har mött läsaren. För att det har varit fel, varje sen är ju en läsare. Och det finns ju fel läsare för varje bok. Ingen gillar allt. Alla gillar inte allt liksom. Um, och då om det blir en sån här negativ stämning i recensionen för att den inte uppfyllde en enda människas förväntningar. Det är ju alldeles omöjligt. Ingen kan ju göra det. Um, så då tycker jag att det är lite fräckt helt enkelt. Um, om den personen ändå säger sen att jo det här var ju bra, det här var bra, det här var bra. Jag har egentligen ingenting att klaga på. Men det här var inte för mig. Så då är det nog, ja. Det blir knepigt för att recensenten har så mycket makt ändå. Och kan det låter lite oprofessionellt um, så att sådana
0: recensioner så blir jag jättesur på för det finns ju ingenting jag ska kunna göra annorlunda. Det verkar som att vi är någon mycket spännande brytningskedje för förut var det helt tabu att den som blir recenserad kommenterar recensenten, men nu har det lyckats upp och det börjar föras dialoger både här och där v Var ska man det här att landa?
2: Jag hoppas att det landar i en skärpning hos recensenten att om det faktiskt är så att de slappar vilket det har tycker, har mig sett liksom på senaste år, det handlar inte bara om mig själv, det är inte det som att jag blev sur för att jag fick en recension som jag inte ville, liksom, som jag inte tyckte att var så bra som jag ville ha. Utan jag har sett det liksom i flera år redan, en viss sån här liksom alla känner alla så den blir inside-grej. Det är inte mera för det är inte, de, de liksom anstränger inte sig tillräckligt mycket och det är inte för läsarna av tidningen utan det blir den så här intern jargong att alla vet ju vad jag menar om jag Refererar nu i det här verket som den har skrivit tidigare. Men det gör de inte nödvändigtvis. Det kanske är första gången en läsare plockar upp en bok, att till exempel om mig, så var det för vits att jämföra med det som liksom tidigare en person har tyckt att vara bra? Och så här. Um, och sen finns det det där långa referaten som, som recensenterna gör, som, som helt enkelt inte är en recension. Utan, och det, det har jag blivit så irriterad på på senaste tid. Ja det lär ja, men, man ju säga grundskolan ja. att det här är ett referat och det här är en recension och vad som är skillnad mellan många av mina kollegors böcker reagerar på att ja, den här recensionen sa absolut ingenting annat än vad boken handlar om. Så I flera år redan och jag tycker att det är bra att det kan sägas högt också för att det, det, en skärpning tycker jag är på sin
0: plats. Jag har reagerat på de här referaten därför för att det, ibland vill man inte veta så mycket som det, de berättar. Men jag vill ju läsa boken själv. Mm. Och det där, ibland till och med står det på baksidan av romanen lite för mycket, eller hur? Men jag förstår det här varför man refererar. Det är för att det är så, jag är superkonflikträdd själv. Så jag vill inte, inte inte vill jag såra någon egentligen. Någon som har satt sin själ och hjärta en bok. Och så, så om jag hatar den så då hellre bara är jag tyst och gör ingenting.
1: Ja, men, men hur är det liksom i svensk Finland när, att, att nu finns det ju någon slags sån där. jag tror att det där är jättevanligt att det finns en sån här ängslighet och jo. att man inte vågar trampa någon på tårna för att alla känner alla och in, ingen vågar liksom heller riktigt såga på riktigt, eller? Mm, nu har jag sett sågningar och de
2: de är oftast sen bättre än de där bra recensionerna. För då kommer det kom faktiskt fram vad den där recensenten har tyckt och tänkt. Det har liksom hettat till så mycket. Att då blir det en bra text, liksom helt enkelt. Och folk, alltså jag äger alltså på en sågning att jag vill läsa den där boken. Jag för att, för att, här. Det här, att jag vill ju se själv att vad är det här? Ofta så här: Inte alls sen håller med. Liksom inte hade det nu varit så otroligt dåligt som det här verkar. Um, så det, det är liksom. Så länge det finns känslor och passion med, med så här neutrala så här långa handlingsreferat som inte egentligen säger någonting och jag fick veta exakt vad som hände i boken för att ens plocka upp den.
0: Så det vill jag ju faktiskt inte. Det vill jag ju inte. Varför skulle jag vilja lösa det? Man måste bara ha lite mera balls men det finns ju nog de, av dem också. Jag måste bara säga Kristel Pettersson som ju, gör teaterrecensioner tycker jag är helt suverän. Men hon har också en sån taktik att hon går ju inte att minglar med de där teatermänniskorna. Utan hon bara går och ser på pjäsen och så springer hon ut. Och jag tror att det är hemligheten. Ja. Att man behöver inte ha det där. Om man har det där att man vill bli omtyckt och sådär. Så då, då är det helt kört. Då kan man inte recensera.
2: Och nu är det också så att många recensenter skriver en egen bok senare. Eller kanske tänker att den vill någon gång skriva en bok och sen blir de lite sådär att ja... Hmm, om jag nu har såg alla här hittills <laughs> kanske jag tänker så men till Pia Ingström skriver ju jättebra jag tänker alltså att hon borde ju recensera alla böcker som kommer ut i hela Svenskfinland då,
1: för att hon kan det hon är otroligt bra men det kan hon inte göra, inte hinna. hon ju ja just det där att ska man sedan välja bort vissa bekantskaper eller vänskaper för att kunna göra ett bra film. kanske man måste
2: nu brukar det ju vara så att, att recensenterna är skilt liksom från författarna eller har varit så tidigare men nu, nu är vi alla, så, vi är alla vänner nu. <laughs> ja, det är lite <laughs> fritiden tråkigt. Fritiden och sen. Mm. Men så blir folk också, de tar ju det personligt sen. Och det är ju också, ja, konstnärerna är
0: känsliga, men... No, ja men det är vi ju nog alla. Ja. En mycket, mycket känd äh, finlandssvensk... Nej, det här berättar jag inte. Klipp bort. Nej, du måste säga. <laughs> en mycket, mycket känd finlandssvensk författare, så han berättade att det där, det fanns en, en kritiker som skrev så hemskt, för säkert 20 år sedan, att hen... Nästan dagligen drömmer om att fa, och det där. <laughs> Mörda den här. <laughs> för, vet du, för att det, det kan bli så starkt. Och just det där att man upplever att man blir missförstådd. Att det mm. läste fel. Alltså det är ju okej okay att det, ingen tycker om allt. Det är ju helt mm. okej. Okay. Men det här upplevde henne att den här personen läste fel.
1: Men det där tycker jag är lite farligt. Liksom att, att när man ger ifrån sig ett verk. Så ger man ju också ifrån sig uh, liksom tolkningen. Att... Inte kan man riktigt säga att du har läst fe eller? Mm, jo, stämmer. man kan
0: missförstå, man kan missförstå. Nåja, no, men jag menar, voi voi
2: mm. alltså, Så länge det finns, det där som du säger att den här boken handlar om finns i boken. <laughs> så länge du kan visa att här tycker jag att liksom, det här handlar ju helt tydligt om det här. Vet du, att om, men om du skriver en bok om katter eller någon säger den här hundboken var jättefin, så då är, man ju sådär, men då är det ju fel liksom, på det sättet. Men ja, jag tycker också som att så länge som du kan motivera din egen tolkning i boken så är det ju inte fel, då finns det ju miljoner olika läsningar. Um, och de författaren då själv tycker att det, att det liksom var den där kritikerns, att kritikern förstod det fel. Så, precis som du sa, så är det nog lite så här voj voj. Men det som jag tycker att blir jobbigt är just att om, om du håller på 5, 6 år med en bok och sen så det enda du får är en sån där liksom axelryckning. Att borde inte kritikerna fundera liksom också på hur mycket arbete ligger bakom en bok och, och se det där verket för vad det är och vad som finns där och inte vad den ska önska att det var och vad som inte finns där. Det finns en liten sån där, jag tycker att, att kritikerna kanske inte styrmoderliga mot de finlandssvenska böckerna, att vi ska måste vara så bra. Det ska måste vara mirakel varje gång för att det ens ska vara lite bra. Alltså jag tror också att det är just den här att alla känner varandra. Tendensen på något sätt. Att, att det går inte att distansera sig rätt mycket från personerna och verket och se vad det finns där. Utan hellre just så där egna
1: önskningar i, i det där verket. Det har jag upplevt många gånger också med kollegornas verk. Mm, det där är ju kardinalmissen i all kritik. Liksom att man recenserar det man ska ha bilder, se istället för det som finns där. Det var
0: många att uh, har tagit upp i dina tidigare böcker i de här kvinnoporträtten. Och sen hade du sagt i en intervju att många har velat diagnostisera de här kvinnorna på olika sätt. Att vad har de här nu för? Vad lider de av? Och att det har varit en av de här impulserna för dig att skriva kälarnas ö.
2: Mm, jag tänkte då när, jag, när alla, faktiskt när många försöker diagnostisera de här kvinnorna. Och lite så märkliga diagnoser som heter stängt och bipolär. Att det är ju ganska, ganska sådär... Eller schizofren liksom. Och jag vill var säga, va, va, varifrån får de det? I, liksom, i vad i de här karaktärerna? För att ofta beskriver jag ju mina, mitt eget beteende i de här människorna. Eller mina egna tankar. Och de säger att helt sjukt. Du kan någon tänka sådär. Jag bara jag vet inte. Jag har på. <laughs> <laughs> Och då har jag ju funderat såhär som att, är det jag som på något sätt här är konstig? Är det jag som inte tänker på mentala sjukdomar alltså som andra gör? Eller, eller vad är det här? Och då ville jag liksom skriva om. Och människor som på riktigt är, har fått en diagnos. Men jag tror att om du skulle betrakta en person en hel vecka till exempel och skriva ner allt som den gör. När den tror att den är ensam så skulle ju alla skulle vara helt galna. Alltså, alla har ju konstiga grejer och jag tror att det är det som händer när, man, när jag då beskriver personer i text. att,
1: att liksom, När varje liten detalj kommer med så förstås att det kan verka märkligt. Den här dedikationen i boken är också helt underbar. Till dig som någon gång har undrat om du är galen eller om du håller på att bli det. Du har förmodligen rätt. Det är ju helt genialt. Speciellt kanske just kvinnor. Att det kommer både utifrån men också från en själv. Att shit, att hålla på att bli galen. Mm, jag tror de flesta nog funderade. Och, och sen att du, du väljer att den här berättelsen utspelar sig på själ som alltså är ju en så läcker plats än en ö där det finns ett mentalsjukhus. Varifrån kom den här, det här intresset för just Kjellet?
2: Jag visste att jag ville skriva om kvinnlig galenskap då, helt specifikt. Då, för liksom den finländska kvinnans galenskap sådär grandios då, genom århundraden. Och jag visste inte att fanns det något sådant material. Så jag bara googlade ungefär på just på den termen. Och så hittade jag då doktorsavhandling, i exakt det ämne. Och jag sa, nej, det här är inte sant. Det var ju som första träffen som kom upp. Så precis det material som jag behövde, jag sa, nej, det, det här kan inte. Det här, de måste ju skriva om det. det liksom, så här händer ju inte. Och då visste jag ingenting om Skelle år 2013 faktiskt. Och då tänkte jag, ja men, och den här finns där. Och, och jag kände inte till den, så hur många andra månader inte känner till den heller? Och så åkte jag då dit och såg den den Jag visste ju att, att jo, det här är nog, det, det här måste jag skriva om, det är definitivt rätt ställe.
0: Hur mycket är fakta och hur mycket är fiktion?
2: Allt är fakta allt är fiktion. Svar. <laughs> allt som händer i boken har hänt någon, någon gång. Um, också patienterna på Skele, men inte exakt så där som det händer där, utan jag har plockat bitar ur olika patientberättelser och satt ihop liksom olika detaljer till, till en enda person då, eller tre olika personer. Den enda som är helt påhittad är alltså den här sjuksköterskan Sigrid. Men hon har också sin förebild i en, en riktig person som var kokarska på ön. Platsen är ju verkligen. De där byggnaderna som jag beskriver finns där. Men om jag har behövt flytta dem på andra ställen än vad de är på riktigt så har jag gjort det. Så jag har nog liksom också möblerat om på Kjellö. Och jag nämner ju inte Kjellöts namn en enda gång i texten i boken.
1: Just det, det tänkte jag inte ens på när jag läste.
0: Inte jag heller. Men det märkliga var att jag började längta dit något så enormt mycket. För att det beskrivs som så jätteharmonisk Och det känns också så sådär. Nu rom romantiserar jag helt frit. Men man är här fången i sitt hetsiga liv. Och så tänker man att vilken fristad att bara få, få no, bara och bara, men att vara där på skälet. Så jag fick en grym längtan att åka dit. Jag undrar om det blir sådana masterism nu i den här ön.
2: Ja, det har ju blivit än nog. Att de har öppnat upp den mycket mer nu de här två senaste åren. Och. Men den stänger nog ganska tidigt också på, på liksom efter sommaren. Så inte du kanske helt för överanvänd ännu, men jag hoppas ju att det inte blir för mycket också. Jag längtar också dit. Och, men jag tror att vi längtar ju dit för att för att, dels att vi inte kan dit, liksom, Vi kan inte hamna där. och ähm, Också för att vi inte har varit där. Liksom.
0: Och för, för vi har inte varit inlåsta
2: där. Nej, och vi Så. vet att vi kan gå bort därifrån. Mm, ja, att åka dit och se den är ju helt... Det, det borde ju alla göra. allt som bara kan. Men ähm, jag tror också på det där med fristad. Att det nog för en del patienter upplevdes. Som att äntligen få komma bort. Förstås inte liksom varje dag. Hela tiden om du var där i 40 år.
1: Men åtminstone tidvis. Helt säkert. Jag fick lite så här, eller drog i mitt huvud paralleller till Orange is the New Black där de, alltså den här tv-serien med det här kvinnofängelse och just hur du beskrev den här kvinnliga gemenskapen och det som uppstår där bland kvinnor som liksom ofrivilligt har sammanförts och det var, det var jättestarkt den där gemenskapen och den där inre dynamiken som uppstod där.
2: Ja, det vet jag ju ingenting om om det var så på riktigt eller inte så det har ju föreställt mig, men jag tror nog att att det måste väl ha varit så för att det fanns ju ändå en ganska stor andel kvinnor som egentligen inte borde ha varit där som helt enkelt inte hade något sånt fel som vi skulle definiera som fel nu. Um, till exempel om du var epileptiker så kunde du hamna där. Och det är, inte, menar, det är ju inte en syndersjukdom det är ju ett fysiskt symptom. Så det där, de måste väl ha haft vänskapsrelationer för att hur skulle du annars uthärda där?
0: Det som förvånar mig och, och överraskar mig på ett positivt sätt var att den var så pass ljus den här berättelsen. För jag måste berätta att jag drog mig väldigt mycket för att läsa den. För jag var lite rädd att själv hamna in i något jättedjupt mörker. Det är väldigt ofta som det nästan blir karikerat, det här mentalsjukhuset. Det är så vidrigt. Men här var det, det var mycket som var helt normal, normalt i fel ord, förlåt. Men här var, här var mycket ljust lugn. Mm, det är också samma
2: som jag tänkte just att eftersom det fanns människor som levde där med kanske 40 år, liksom ett helt vuxet liv, så måste ju ha varit i viss mån också vardagligt för dem. Kan jag tänka mig, de som var liksom så att de fick gå fritt omkring och hade arbetsuppgifter som de utförde, hade ganska så rutinmässiga dagar. Ja, så det där, och sen tänkte jag också när jag skrev den då, att men det här materialet i sig är ju så hemskt och vidrigt och så mörkt och så här, och så att om jag bara skriver mörkt, så hur ska någon orka läsa den helt enkelt? För det är också en bok, det är ju en berättelse det är ju inte, det är ju inte liksom en fackbok och då tänkte jag att ja, men det måste ju finnas, det måste ju lyfta fram det här ljuset. Det här gemenskapen och värmen som finns här också. Annars blir det en outhärdlig läsning. Och egentligen så ger den inte. Liksom, jag tycker om läsning som ger katarsis. Och det kanske inte blir så mycket katarsis för lösning om det är bara mörkt och bara kärseld,
1: liksom hela igenom. Utan det måste också finnas det där ljuset där som kontrast. Men de här mörkare sidorna till exempel en kvinna som skadar sina egna barn. Eller liksom hur för att bara att läsa det gjorde mig lite rädd att, oh, liksom att jag vågar inte ens gå in i de delarna av mig själv där man möjligen skulle kunna hitta liksom här. för att förstås att alla har onda tankar fast alla inte kanske gör så extrema handlingar men liksom, hur gör du för att våga hitta de grejerna? Nå, no, nu måste jag ju
2: svara på så att jag inte låter som en, ett monster. <laughs> um, jag har ju varit där själv i de här tankarna uh, och så funderar jag när jag var där, att men vad är det som får vissa människor att verkligen göra sånt som de tänker? Uh, liksom till exempel just då ta livet av sina egna barn. Fast du kan känna det ibland då och då uh, när du är som tröttast och så här så kan du ha en förbiglidande tanke. Men vad är det som får en del då att, att göra det och andra att inte göra det? Och där vill jag då just skriva den här Kristina som verkligen då gör det. Och jag var själv då alltså, efter att jag separerade från mina två barns pappa så, så var jag själv liksom typ inlåst i en lägenhet i två år med en börjandes åtta månaders baby och en som inte ens hade fyllt, som man just hade fyllt två så det där, jag kände så att jag kan, ju inte, jag kan inte ta mig ut härifrån, det finns ingen här är jag bara inlåst med de här två barnen, bara skriker och skriker och skriker helt som Kristina var i boken och det var nog, jag var nog ganska liksom desperat då under ganska lång tid. Så att sen när jag kom ur det här själv så kunde jag börja skriva om en sån person. Så liksom, det kändes det som att varje tanke som Kristina haft i boken så är nog, och känslor som hon helt genomlevda själv. Så kanske det var
1: bra. Fick materialet att utnyttja. Jag tror att det är en jättefin gärning att våga sätta ord på det. För att det där mm. är ju kanske liksom det mest tabu. Att prata uh, jag blir helt... Hur skildrar man
0: vansinne när jag har en sån här teori? Att jag tänker att, att man kan inte skildra det om man inte, eller, nej, så här. Man kan inte förstå vansinne om man inte själv är i det just då. För att en sån här intellektuell förståelse från Ja, Hur gör man det? Hur, hur, hur kan jag förstå någon som är, har, lider av psykisk ohälsa? Och hur beskriver man det? det skickligt att du kan beskriva där Kristinas situation. Här var ingen mm. fråga.
2: Nej, men jag känner liksom just det som jag, alltså att, jag, att jag har gått igenom den där känslan själv. Liksom helt fysiskt och konkret och så här. Men det blev bättre. Det blev inte sämre som det blev för henne. Jag tänkte att ja, men tänk om jag, ska, jag skulle helt kunna vara hon. Om jag ska vara i hennes situation. På den tiden.
0: Hur, hur kändes det
2: att skriva om det? Det var jättesvårt. Alltså jag var deprimerad hela tiden som jag skrev den här boken. Eller så här, halva tiden. och så där, liksom att, att ja, det var nog otroligt mörkt och jobbigt att skriva den och där, då måste jag också få in det här ljuset i den för att
1: ens själv orka skriva den. Mm. Du beskriver så fint hur det känns i kroppen. Svindel och, och liksom det där att, att, hon, att man försöker mana sig själv till lugn men det har redan vuxit sig för stort och fyller hela bröstkorgen. Exakt var, var det där, den där galenskapen liksom finns så. Vad är det som gör att, att galenskap just nu får ganska så
0: stort utrymme inom fiktionen? No, kanske just det där citatet som finns där i
2: början. Att folk funderar jättemycket på det. Och nu får vi också prata om det mycket mer än, än tidigare tycker jag det är helt okej. Okay. Det är inte lika mycket tabu att, att, att tala om det. Folk talar om sina depressioner, folk talar om att de har varit utbrända, att de har, har varit, äh, de är alkoholiserade och så vidare. Kanske vi, alltså vi, vi har ju en så här samhällelig terapi nu när det inte finns någon annan terapi att folk får ju inte hjälp som de behöver så är det säkert till stor hjälp åtminstone att folk, också kända människor pratar om sina, sina diverse problem och um, kanske för att vår tid är så galen liksom helt, att det finns psykopater som är i makt på olika ställen i världen och att det, liksom, ja, det finns ju överallt nu det här tema så jag tror att folk kanske också att det på något sätt det är så på ytan.
1: Ja, jag funderar på det där med liksom att, att just kvinnans galenskap ändå ofta görs sexig. Och du har pratat om det tidigare också att, att du vill liksom frångå det. Att varför ska man sexualisera till exempel liksom hysterin? Men också annan kvinnlig galenskap. Att, ja, att den sexualiseras. Vad beror det på att just det är så kittlande? Jag tror att det nog beror på att
2: det var den manliga blicken på de galna kvinnorna helt enkelt- för att alla läkare var på det slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Var de män av den orsaken att kvinnan fick inte studera medicin ännu. Och då var det, jag vet inte om, om mannen någonsin kan se kvinnan helt sådär um, objektivt. Utan att tänka att skulle jag vilja ligga med henne. <laughs> det, är sådär, det är ju den manliga blicken. Liksom att Varje kvinna du ser så funderar du på att men ska jag skulle jag vilja ligga med henne. Mm, och det, liksom, diagnoser som nymphomani och sånt här som ju handlar om att kvinnor som ville ha sex och tyckte om att ha sex så var ju då en sjukdom, liksom där är ju en helt konkret grej att det sågs som ett sjukligt beteende, inte som ett normalt beteende för det var inte så som kvinnor skulle bete sig så det, där är det också en av liksom, ursprungsorsakerna till det och sen också att kvinnlig så alltså, det är ett koppling till kroppen kring allt som har med barnfödande att göra av menstruation och, och sånt så det är ju också liksom en slags sexualisering fast det har ju inte något med sex att göra men det är ju också en objektifiering av den kvinnliga kroppen och handlar om att främmande göra henne från det som du själv inte kan göra alltså det som mannen inte kan göra um, och det är nog, tror jag, därifrån det kommer att kvinnans galenskap skapar alltid var det mera mer fysisk och sen hade folk sina trånande fantasier om de där inlåsta nyfomanerna som bara låg där och väntade på att någon ska komma och, och ge dem det vad de behövde så som män tyckte om att åka dit och titta på mental, mentalt sjuka kvinnliga patienter. Jag vet inte om det hände just på Själö men i andra. Liksom att man ordnar sådana vet du. Att de fick komma dit herrarna från staden och titta och betala en liten peng för att komma och se på de kvinnliga galningarna.
1: Men jag tänker att det också finns på något sätt en risk att idag när, vilket ju är bra att man talar, det är mer okej att prata öppet om Psykiska problem, men att det finns en liten risk att det glider och att det håller också där att, att man liksom på något sätt förhärligar eller romantiserar det där den psykiska sjukdomen, kanske också själv i hur man framställer det i sociala medier eller liksom folk som pratar öppet om att en diagnos kan vara en bra sak. eller liksom. Jag vet inte ja,
2: att, det att alla vill att... ha en diagnos nu. Ja, ja,
1: att det blir trendigt. Jo, jo men det är ju,
2: det är ju i, på ett sätt ganska trendigt för man hittar ju på hela tiden nya diagnoser för sånt som liksom är... Alltså det var någon som ville också att, att PMS skulle bli en sjukdom, sjukdomsförklaras. Och jag var så att många kvinnor tyckte att det skulle vara jättebra och jag bara tänkte, men tänk på konsekvenserna av det, att ingen vill ju anställa en kvinna som, den, som uppger att den, li, alltså att den har PMS varje månad och kommer att vara borta från jobbet fem, fem, hur många dagar det, liksom, i månaden? Vem skulle, alltså... <går> jag tycker inte att det är en sjukdom. Varför ska man säga att någonting är en sjukdom som är någonting helt normalt? Att hellre du kanske säger att ja, jag har de här besvären, det är helt normalt, jag är inte sjuk. Men, kanske jag ibland behöver tjuk, ska jag mig. Kanske, kanske inte, liksom... Men ju, alltså inte ju över att det ska bli en sjukdom. För då blir det igen sådär som att varje naturlig liten sak som vi lider av som inte bara är helt konstant samma hela tiden så ska vara en, ska ha en diagnos och vara en sjukdom.
0: Det är ganska problematiskt. För att sen blir det ju också där att allting blir så statiskt medan det är ju egentligen en sån glidande skala. Det finns inte någonting som är friskt eller sjukt utan vi alla, lite, alla har lite fel i huvudet ibland. Och, 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 och det är så. Och jag vet åtminstone själv, jag är försiktig att, att säga högt för mig själv att nu har jag det här. För att sen så blir det också en sanning. Alltså att man går in i den där depressionen ännu mer för att nu, nu är jag deprimerad. Men inte, jag är ju bara deprimerad när jag är deprimerad, det finns många andra saker också.
2: Och just det där att du börjar kanske leva som din diagnos om du har fått den, för du har så undrat jättelänge, vad är det som egentligen är fel på mig? Och så får du en diagnos och så säger ja men förstås, och sen börjar du läsa massor om den, och så blir du din diagnos mycket mer än du skulle ha varit om du inte skulle ha veta om den. Det är, också, det är helt undersökt att det, att det kan gå så. Um, och då kanske du inte heller jobbar hemskt mycket på att ta dig ur det vad det är som du har. Eller liksom åtgärda För du vet redan vad det
0: är. Och då är du bara så här, du är nöjd på något sätt. Men överlag så, alltså den här öppenheten. Jag minns hur jag ungefär klädde ut mig när jag skulle gå till psykolog när jag var 20 år gammal. Det är ju att alltså då jag var 20 år sedan. Att, för jag kände så mycket över det nu men Jag på riktigt nästan satt en lös på mig att ingen skulle säga att gå till psykologen. <laughs> Och nu känns det här galet. Nu känns det mig så där underligt om det är någon som inte sköter om sin psykiska hälsa. Så tänker man
1: så där, men, men vad är det med dig? Ja, att har du aldrig gått till terapi? Kanske du borde. Men jag tycker på riktigt att alla borde no, ha en egen terapi. Ja, ja.
2: Mm, så länge som de inte vill direkt skriva ut en massa mediciner så tycker jag att... Men
1: no, det är att, sant. Eh, för att nu finns det ju en vilja att... att det har jag också märkt att... Man gärna bara vill medicinera mm. allt istället för att fundera på vad det är som orsakar de där problemen.
2: Jag hade en gång en B-pillade person och jag visste inte att det var det. Och jag visste sen efteråt jag att ja, förstå att det är ju det. det. Och jag visste inte att det fanns något sånt heller. För att de berättar ju inte hemskt mycket om men då i alla fall tidigare det här var snart. Ja, det måste ju vara tio år. Sedan. Och så gick jag då, kände mig ett jätte, jätte, mår så dåligt. Och jag hade då bytt alltså preventivmedel. Och så gick jag till, till sist till en, till en, jag tror att det var en psykiater. Bara för att jag var så att jag står inte ut, inte en dag till. Och han frågade då att om jag är på någon regelbunden medicinering. Och jag var så att inte tänkte jag ju på P-pillar som en regelbunden medicinering. Så jag sa, nej. Och han frågade inte specifikt heller att använder du P-pillar. Så, så, så pratade vi nu en stund. Och det första han ville göra var att skriva utåt mig ett recept. Och jag undrade då, att tänk om jag ska ta i det. Jag gick inte tillbaka flera gånger. Utan jag var så att nej, jag måste ju... Reda ut det här själv att jag inte på börja äta något. Uh, om jag ska ta dem så ska jag vara i både på, på hormoner och på antidepressiva. Och jag undrar hur många kvinnor som faktiskt är det. Att det måste vara en otrolig mängd som, som går på, liksom så här på båda. Um, kanske onödan i vissa fall. Och, um, och det var nog liksom, sen jag förstod vad det var. Så, så var det också en stor ögonöppnare för mig. Att kanske där också finns en orsak till att varför kvinnor äter mycket mer antidepressiva än män.
1: Och sen skrattar man åt kvinnor som söker hjälp från alla alternativa medicinformer. Eller liksom homeopati eller kristaller eller astrologi. Vilket jag tycker att det är helt sjukt för att om inte man får den hjälp man behöver från skolmedicinen. Eller att de enda som försöker erbjuda en mjukare metod är de här alternativa formerna. Och sen hånas det på något sätt. Men för att återgå ännu till boken, så jag undrar liksom hur, och det här med kroppen och, och sexualiteten och blicken, att hur, liksom, hur tänkte du för att frångå det där sexualiserande, när du är ju själv kvinna så det är ju en annan sak att skriva om kvinnor, men, men jag tycker liksom att, för att här finns ju också den här kvinnokroppen och begäret, att, att hur funderar du kring liksom sexualiteten? Och det sexualiserade.
2: Jag tänkte att jag gör det så tydligt som möjligt. Det finns ju en, en scen som äm, den här 17-åriga Elinor kommer till sjukhuset på 1930-talet. Och blir väldigt, väldigt noggrant undersökt. Helt kropps, kroppsundersökt av läkaren som finns där. Och jag beskriver så ingående som möjligt. Den här läkarens metod att undersöka. Och vilka kroppsdelar han fokuserar sådär extra på. För att det ska bli tydligt att det här är nu den här manliga blicken på Elinors kropp. Men sen är det ju ett sjukhus där det bara finns kvinnor och kvinnliga vårdare. Och då tycker jag att jag inte, jag hoppas att jag inte har gjort det i alla fall. Då går det kanske inte att sexualisera kvinnorna hemskt mycket. Ja, det finns ingen behov för det. Så då är de ju alla bara sig själv helt enkelt. Och sen har jag också beskrivit liksom just de här, liksom den här kroppsliga fullheten också. Och det tycker jag just det inte ville galenskapen sexis så de liksom, de ner sig och smetar sin egen avföring på väggen och det är ju inte, ja, men det ingår också i mentalsjukhuset, det är ju vad är det för sexigt i det, ingenting.
0: Det tyckte jag hemskt mycket om att det var också sådana starka illa lukter. att det på det sättet också blev fult på ett bra sätt.
2: Ja, jag läste den här Karin Johannessons Den sårade divan som handlar om mentalsjukhus, också ungefär samma tid i Sverige och hon hade mycket mer av de där, de där lukterna som Fan som måste ha funnits för att folk laddar ju ner med allt möjligt med flit där.
0: Tack för en härlig läsupplevelse som man inte behöver vara rädd för. Mm, och folk har ju sagt också att ja, men, det är ju en bok om
2: kvinnor och för kvinnor. Den handlar ju bara om kvinnor. Bara om kvinnor. För att det inte finns så många manliga personer. Det irriterar mig också jättemycket alltid. För att um, varför är det här en berättelse? Om bara då kvinnlig erfarenhet, varför det inte berättas om människor som alla berättelser som skrivs om män är. <laughs> Så att det är definitivt inte en bok då enbart för kvinnor som bara kvinnor kan förstå. Utan äh, det är en bok för människor helt enkelt, för oss alla.
0: Kälarnas ö heter den alltså. Förlaget är mer i Finland. Vi har några sådana här... Höstfrågor. Det här låter nu helt tassigt. Vi har några höstfrågor, bokfrågor. Det här handlar om läsning överlag. För vi mm. isar att det också är en sån här slukare, bokslukare.
1: Och vi har frågat de här av våra lyssnare också. Om man får jättegärna själv också svara på dem på sin egen plattform på Instagram eller sin blogg eller var som helst. Och tagga. Hedraren Henriksson, vill du börja?
0: Kommer du på några böcker som du ser mest fram emot att läsa just nu?
2: Jo, jag skulle vilja läsa Laura Lindsteds Onéron, men jag skulle vilja läsa den på svenska, så jag har väntat att den kommer ut. Och sen vill jag läsa Elena Ferrantes böcker, den här liksom Neapel, Sviten. Du har sparat dem. Men jag har varit tvungen för att jag har läst annat som jag måste läsa emellan. Har du
1: någon bok som du önskar att alla skulle läsa, förutom din egen bok? <laughs> jag tycker att alla borde läsa Ferrante, definitivt. Men
2: det gör de väl men Någon som, som de kanske inte har läst. No. No. Alla borde läsa Jutta Albergs avhandling. <laughs> Definitivt.
0: Varför borde alla läsa Frantys? Jag har sparat dem. Jag har, inte, jag har, inte ens, jag har läst tio sidor kanske.
2: No, för där är det lite det där samma som just också med min bok. att Det är många kritiker som har sagt att ja, det är bara, sån här, det är bara så här kvinnosaker och kvinnoärenden. Det är bara kvinnolitteratur. Och sen var det så att, ja, men hon är ju lika, som, lika stor som Knausgård och är inte större så sluta nu redan med det här kvinnor och kvinnor dit.
0: Sen en lite bredare fråga. Några favoritböcker du har? Mm, Monika
2: Fagaholms amerikanska flickan är nog den som håller i sig för mig. Och sen tycker jag om det som Sara Stridsberg skriver. Liksom allt. Typ allting som hon skriver. Och eh, Faulkners Absalom Absalom. Och Lolita faktiskt av Nabokov. Fast den får man inte tycka om mer. Nej, det får man inte. <laughs>
1: Men det är ju också så konstigt att kan man inte liksom... Ah, Nåja, vi behöver också inte gå. se
2: verket för vad det är ja. där och inte för vad det liksom är nu för oss, utan vad det var när det skrevs. Och sen också kanske liksom försöka lite tolka den.
1: Ja, att måste en huvudperson alltid vara god eller ha... Nåja. Mm. Vilka böcker tröstar dig?
2: Jag tycker om att, att faktiskt att när, jag, när jag riktigt inte vill tänka så där känslomässigt så brukar jag, lä, jag läsa liksom biografier över människor som jag är intresserade av eller annan liksom, facklitteratur. Så de tröstar väl mig tror jag för de, de får mig sådär
1: tänka rationellt och förnuftigt igen. Intressant just det där att lite undvika det där att gå med med egna känslor. Det är ganska bra taktik. Kommer du på Rakan
0: på någon biografi som har stannat hos dig?
2: No, jag läste en, liksom en Sylvia Plath-biografi um, men jag kommer inte ihåg vilken av alla de det var men men den tyckte jag jättemycket om. Jättemycket hjälp med till den som vill läsa den. Jag inte kommer ihåg vem, vem det var. Um, jag är så dålig på att komma ihåg författarnas namn. Just när jag läser jag kommer bara ihåg vem det är som jag har läst om. Så att, men till, till exempel den.
0: Okej, okay, sen en liten kommersiell fråga. Vilken blir årets julklappsbok? Min. <laughs> och Det tror jag också. Jag ser den sista frågan. Den här boken läser jag om och om igen och igen.
2: Mm, jag läser nog faktiskt... Absalom, Absalom, nu just igen alltså den här nog men den har jag nog inte läst många gånger den har jag läst bara en gång tidigare men kanske den blir den som jag läser om igen så jag har jag läst Underbara kvinnor i vatten har jag nog läst några gånger och sen av Elisabeth Rynell Ho Hai har jag läst flera gånger om ni inte har läst den ska ni läsa den
0: Ho Hai?
2: Det Ho Hai, alltså den är en ort i Sverige, någonstans i Norrland
0: aldrig hört, har du hört den? Är, den är
2: jättebra, den okay. är på något sätt liksom lite där på något sätt har liksom lite resonans med själen.
1: Vilka bra tips! Helt superfint! Hej, tack så jättemycket för att du var vår gäst idag. Tack för att du kom. Johanna Holmström.
0: Och vi hörs igen nästa vecka. Vår producent heter Kias Wettichin och vår jättefina signaturmelodi är gjord av Henrik
1: Heselius. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Ha det så bra!